0: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládne. Já to považuji, jako za velmi
1: nešťastný. Ví to, co je to pasiv. Vaše pasiv. země nevzkvétá. To jsou všechno lži. Zkibuji věrnost České republice. Že nikdy neodstoupit. Nikdy. Chyba systém. Chyba systém.
0: Chyba
2: systém.
1: Detektor problémů české společnosti. Důchody, důchodová reforma, to bude téma dnešního podcastu.
2: Já třeba osobně ani nepočítám s tím, že do toho
3: důchodu nějak půjdu. Nemáme automaticky počítat, že se o nás všechny postará stát.
0: Průšvih to nebude, protože ono se to musí vyřešit.
3: Docela mě to vlastně překvapilo. Pardon, že v důchodu? Ano, můj táta už je v důchodu, je to tak. My vždycky stahujeme kalhoty ještě před brodem.
0: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
1: S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem. A naším vítaným hostem je profesorka Danuše Nerudová, kromě jiného někdejší předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody. Dobrý den.
3: Dobrý den, díky za pozvání.
1: Když se na to podíváme trochu ze široka a hlavně zdaleka historicky, tak když vznikala různá lidská společenství, tak se tam různě chovali ke starým lidem, ke svým seniorům. Někde je nechávali sedět v koutě, ať dožijí. Jinde zase už byli tak příčetní, že jim vytvářeli nějaké podmínky, aby se jim odvděčili za to, kolik investovali třeba do toho kmenového nebo kdo ví, jakého provobytně jinak pospolného kmene. Co to je podle vás stáří a poleno? No
2: No já jsem nad tím teď nedávno přemýšlela, protože mám rodiče, kteří vstupují do toho důchodového věku. A docela mě to vlastně překvade. Už je v důchodu. Ano, můj táta už je v důchodu, no. je to tak. Ale nevypadá. To nevypadá no. vypadá úžasně. Tak to bude rád. A vlastně jsem si uvědomila, že to, co já si hodně asociuju ze stářím, mám hodně přes tu rodinu, protože moje babička s dědou patřili k těm generacím, které odcházely hmm. do důchodu velmi brzy. Takže já jsem je většinově. Už nezažila jako pracující. Vlastně druhá babička byla pracující důchodkyně, byla učitelka na menším městě, takže tak jako přesluhovala. Já mám stáří spojené s tím, že opravdu nějaký klid na péči ovnoučata, na naprosté stereotypy, starost o zahrádku, nějaké drobné zvířectvo na menším městě. Za ušetřené peníze se jednou za čas jede do lázní nebo na nějaký menší výlet. A v podstatě člověk tak jako dožívá v nějakém životním standardu a hlavně v tom klidu. A dneska si už třeba. Připomnu na mé rodiče začínám uvědomovat, že tomu tak vůbec být nemusí,
0: David. Já jsem se bál, nebo doufal jsem, že ta otázka skončí u apoleny a nebudu muset odpovídat. Tak nemusíte. No, asi nebudu, protože já si vlastně stáří nepředstavuju. Já si představuju, že uh, se budu něco připravujete. Co nejvíc pracovat? Budu se asi starat o to, abych nějakým způsobem byl zdravý, ale nebo pokusil se k tomu nějak přispět, ale doufám, že budu pracovat naplno. Nějak si to nedokážu představit, že by to bylo jinak. Až na těch na...
1: 68.
0: No, já mám takové kecací, psací zaměstnání, že hmm. si myslím, že to jde zcela respektu, že v mnoha případech to nejde, ale vlastně asi jsem možná ještě příliš mladý, abych začal používat právě taková slova jako v klidu dožívání a, 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 a lázně. Naopak si myslím, že možná budu dělat ty věci, proč budu mít klid, který, které budou mít nějakou možná hodnotu nejsmysluplnější, protože hmm. už nebudu tak závislý na těch různých systémech, abych si nějak uživil. A víte, že to stáří
1: jednou přijde? No, ale ne, nechci si to připouštět. Fakt? Hmm. Paní profesorko, já vím, že to je taková divná otázka. Ale...
3: Ne, to je naprosto skvělá otázka, si myslím, protože já si myslím, že ta definice stáří je v každé generaci jiná. Já souhlasím s Apolenou, že generace mé babičky, dědečka, to bylo přesně takovéto klidné stáří, a péče o vnuky, protože to byla generace, která celý život žila jakoby v komunismu a po revoluci vlastně neměla vůbec dostatek času. Někdo vůbec rovnou ušel vlastně skoro do důchodu, hmm. tak neměli čas vlastně cokoliv jakoby naakumulovat. akumulovat. Takže ve své podstatě jako v uvozovkách dožívali za ty komunistické důchody, respektive za ty peníze, které vydělávali v komunismu. Pak je generace mých rodičů, která už to má jinak, která do důchodu šla té, nicméně pořád toho času neměli tolik jako generace, která vlastně celý život bude žít v demokracii a nikoliv v totalitě, takže ta generace mých rodičů už důchod chce trávit aktivně. Už to není jenom výhradní péče o vnoučata, už i oni si chtějí užívat života, protože prostě mají pocit, že pracovali a že v tom důchodu teď budou mít čas na věci typu, co nestihli prostě s dětma, protože museli pracovat. Já jsem ze čtyřech dětí, takže moje mamka třeba teďka se snažit aspoň cestovat, někam se podívat a tak dále. No a ta má generace. My o tom teda, musím říct, že doma jsme docela už vedli jakoby diskuzi, protože jsem ekonom, jsem uvědoměla, že jo, tak jsme diskutovali, jak to bude v důchodu a co budeme dělat. A my to zatím jako úplně nespojujeme. Samozřejmě, že člověk jako racionálně uvažuje, říká, musí si odkládat na důchod. Já si to 18 let spořím v tom třetím pilíři, kde budu mít na konci méně, než jsem tam, myslím, naspořila, protože prostě nefunguje. Ale my to spojujeme jako s tím, že budeme mít čas dělat na jakoby projekty a věci, které nás baví. Protože v životě člověk musí dělat ty věci, které ho nebaví.
1: Tak to máte dobrý. <laughs> Mě překvapil David, že to...
3: Můž s takovým rozhledem, že to, že to jako
1: odkládá, že to jako ne, ne, ne. že jednou ze stárne. To, to jako jsme vytěsnili tu smrt svého života, tak vytěsněme i to stáří. Vůbec ne. ne. mám taky tu ekonomickou
0: racionalitu, také si spořím ve třetím pilíři a očekávám, že na konci mi to zaplatí jeden a půl měsíce důchodu, potom co si na to 30 let budu šetřit. Nicméně stáří jako koncept vlastně moc té hlavě nemá, možná to souvisí mm. s tím mým věkem, a vlastně já se stejně jako Danuše Nerudová. Těším, že na závěr už nebudu ve vleku toho, co zrovna musí být na první stránce novin, nebo jaké jsou zrovna vypsané grantové podmínky, grantové agentury České republiky, či někoho jiného. Ale budu si moc říct té společnosti to, co si myslím, nebo to, co jsem za nějakou tu dobu načerpal. A společnost to buď ocení,
1: nebo řekne, no tak tohle je opravdu už hodně starý a pojďme dál. <laughs> Dvě věci: připravit se na stáří, ale připravit se na důchod. Že? To, je, to, je, to, je, to je druhá věc. Jak to dělá Apolena?
2: No, já si přiznám, že celkem nějak. Já nemám podle mě moc ekonomickou racionalitu, tak tady dneska budu hrát v toho, podle mě, k klasického českého občana nebo občanku. Jednak je to samozřejmě dané způsobem, kterým pracuji. Já jsem sice člověk, který se narodil v roce 89, to znamená celý svůj život prožil ve svobodné společnosti, ale zároveň jsem taky člověk, který mnoha důsledky vlastně třeba pracuje v prekarizovaných pracích. Opravdu si myslím, že třeba konkrétně pro lidi z novinářské profese nebo filmařské je v dnešní době velmi těžké sehnat klasické zaměstnání. Trošku to souvisí s nastavením toho trhu. Dřív jsem asi snila o tom, že budu takzvaný ten volnonožní člověk a dneska bych dala opravdu všechno za to, abych byla ten klasický zaměstnanec, vlastně v tom spatřu mnohem víc benefitů. Takže to moje příprava na důchod asi nebude úplně velká. Snažím se samozřejmě taky nějak šetřit. Teďka do toho přišla ta inflace. Člověk vlastně samozřejmě, i když je z takhle privilegované rodiny, jako jsem já. To se asi musí říct, že my jsme asi z nějaké vyšší střední třídy moje rodina, tak má velkou výhodu v tom, že rodiče třeba naakumulovali už nějaký kapitál, ale opravdu si čím dál tím víc, tím, že mám děti uvědomit do jaké míry vlastně ta moje budoucnost závisí na tom, co zvádli za ten svůj život vybudovat mý rodiče. A třeba často o tom i vedeme diskuzi, protože mý rodiče v mým věku vlastně začínali být mnohem ekonomicky stabilizovanější. Přicházeli prostě 90. let privatizace, kdy se dal by to opravdu koupit za nějaké naše třené rodinné peníze, který má dneska úplně nevyčíslitelnou hodnotu vlastně v porovnání. A hodně často se vlastně bavíme i o tom, že pro tu moji generaci je to taková velká nejistota. Já třeba osobně ani nepočítám s tím, že do toho důchodu nějak půjdu, respektive, že z něj vyžiju, že prostě ta nutnost té práce tady bude a doufám jenom, že mi bude aspoň sloužit to mentální zdraví, abych zvládla vlastně tu svoji práci vykonávat a upřímně se nevím představit, jak to dělají třeba lidi z pracující třídy.
1: Dovede si to někdo z nás představit, protože někdo z nás čtyř asi tady není úplně v sociální, v ekonomické nouzi. Dokážeme se vžít do hlav a srdcí těch lidí, kteří dnes berou pořád ještě těch
3: 12 tisíc, 13 tisíc měsíčně? No to už neberou, protože to je méně než je minimální mzda. To je to, pravda, vlastně. to berou o trochu víc, ale samozřejmě, že to je velmi těžké. A já si myslím, že teďka... V je potřeba, aby jsme vlastně, a na to trošku změnila, tady otevřeli to téma. Jste říkala, že si myslíte, že jako z toho důchodu nevyžijete, no to je realita. Z toho důchodu vlastně nevyžije nikdo. A čím dřív to stát řekne nahlas a řekne to všem, tak tím, tím to bude lepší. A já jsem velmi ráda, že když hovořím úplně s tou mladou generací, s těmi dvacátníky, tak... Velká část z nich vlastně říká: Já si myslím, že vůbec nebudeme mít žádný důchod. To je první mm. věc. A druhá věc říká, no já vím, že z toho státního důchodu nevyžijeme. A všichni se snaží nějakým způsobem se zařídit podle sebe. To neříkám, že by si spořili ve třetím pilíři, protože dneska mladí lidé ví, že třetí pilíř opravdu není jako produkt, který by jim zajistil důchod na stáří. Ale já si myslím, že bychom daleko víc měli mluvit vlastně o tom, že to, že nemáme automaticky počítat, že. O nás všechny postará stát. Já mám teď pocit, že jsme se dostali do takového období, kdy vlastně říkáme, že stát se automaticky musí postarat. Ne. Ten, kdo se narodí zdravý a má možnost, tak se má automaticky postarat sám o sebe. A stát tu je od toho, že se o nás postará, když přijde nějaká tíživá životní situace, nemoc, cokoliv dalšího. Ale ti, kteří můžou, tak by se o sebe měli starat sami. A já mám i pocit teď, když to trošku navážuji na tu jakoby, ekonomickou situaci a toho, kolik máme těch grantů dotací a různých dalších věcí, že jsme tady z toho vychovávání těch aktivních jedinců trošku sklouzli do modelu, kdy velká část populace je vlastně pasivní a očekává, že se o ně ten stát postará mnohdy v situacích, kdy ten stát by se vlastně starat neměl a mělo by to být na tom člověku. Vidím, že Apple na samozřejmě kroutí hlavou. Dokud nekroutí očima, tak je to dobré. <laughs> tak je to dobrý. ale já, já k tomu dodám jednu věc, že to rozhodně nesouvisí s tím, jestli je konzervativní nebo pravicová nebo levicová vláda ale vlastně souvisí to s tím, že každá společnost, jak je rozvinutá, se pozná podle toho, jak se dokáže dokáže postarat o své slabší jedince. A já si myslím, že v tuto chvíli my se dokážeme postarat o slabší jedince, ale my trošku přerůstáme do toho, jakože automaticky očekáváme, že ten stát se bude starat vlastně úplně o všechny. A to, to jako nejde, ten model tak nefunguje.
1: Než necháme Apolenu verbalizovat její kroucení hlavou, tak bych jenom do toho vsunul myšlenku, že ano, ať se každý postará sám o sebe, pokud je zdravý a schopný, ale ten stát mu tady přeci musí vytvořit nějaké nástroje, jimiž se o sebe starat může.
3: Ano, musí vytvářet ty předpoklady a to je další široká kapitola, kterou bychom mohli otevřít.
0: No, ale já si myslím, že je důležité to otevřít. Já tady sedím mezi oběma dávami, tak se tu středovou pozici. Já samozřejmě souhlasím s tou aktivitou, nespolehejme se jenom na stát. Já jsem se koukal na důchodovou kalkulačku České zprávy sociálního zabezpečení tak v dnešních cenách, i kdybych pracoval dalších 19 let tímto způsobem, tak důchod je 16 300 můj, tak to je, protože jsem ilustruje mm-hmm. naprosto jako nedostatečnost mého zajištění na stáří. Zároveň ale souhlasím s tím, že ten stát přeci potom, aha, tak to už nebude opravdu těch 100% mých výdajů, když mě bude 65 plus, nebo 68 plus, nevím, tak ale je zcela legitimní se ptát státu, jaké preferované možnosti dalšími nabízíš. Tak dobře, užili jsme si minulou dekádu spoustu debat o soukromém penzijním spoření. Myslím, že teď druhý pilíř je tak zdiskreditovaný, že to nikdo moc nenavrhuje. Aha, tak je tady nějaký veřejnoprávní pilíř, který by třeba generoval nějaký zisk navázaný na státní dluhopisy nebo na něco jiného, o ničem takovém nevím. Je to ta nekonečná podpora třetího pilíře, a na začátku jsme tady trochu ironicky z Danuší Nedodou řekli, že asi neočekáváme z toho nějaké závratné příjmy. No ale pak tedy co? A já mám trošku strach, aby jsme se neupokojili jenom s tím, že lidé teda se smíří s tím, že asi teda žádný moc velký důchod mít nebudou, že to budou spíš takové žebračenky. Ale co to další? Když vidím celou generaci, jak investuje do kryptoměn a vůbec nechápe volatilitu tady toho instrumentu, pouští se do řetězení hypoték a neví, že by taky ty úroky se mohly vrátit na takové úroky, jako teď máme, tak vlastně si říkám, že je to riskantní a Souvisí to s tím zajištěním hmm. na stáří, respektive ve jakýmkoliv smysluplným spořením. Ten stát může říct ano, takhle už to dál nepůjde, nejsme zajišťovna, ale měl by nabídnout dvě, tři. Preferované varianty, do kterých se může ten občan, respektive ta domácnost vrhnout a nemusí nějak moc řešit, jestli podstupuje nějaké závratné riziko nebo ne.
2: Já bych asi tady k tomu dodala, že já hodně nesouhlasím s používáním těchto hyperindividualizovaných termínů, protože já si myslím, že ve společnosti, která se dlouhodobě označuje v podstatě za Montovnu Evropy, a ve společnosti, která má jednu stále jednu z nejnižších mest, dneska vyšel nový třeba výzkum důstojné minimální mzdy, což si myslím, že je koncept. Který ukazuje, že cokoliv pod touto důstojnou minimálním zdou se vlastně nedá označit za peníze, se kterými se dá vít. A ve společnosti... Ale tady píšou, pardon,
1: pod jejich hranicí se nacházely vásí. dvě třetiny pracovních úvazků.
2: Přesně tak. Dvě třetiny pracovních úvazků se nachází pod konceptem důstojné minimální mzdy, která vlastně vypočítává jenom to, co člověk vlastně má mít na důstojné přežívání. A podle všech těch dat PAQ Research, které tady děláte ve spolupráci s Českým rozhlasem, je to za současné inflace ta situace taková, že víc jak jedna třetina domácností neušetří vůbec nic. A v téhle situaci my budeme klást na ty lidi další nároky v podobě toho, že by se měli zabezpečovat na stáří a myslet na to, jak na tom budou za 30 let, když oni jsou dneska v situaci, kdy reálně nevyžijí na konci měsíce a nesplatí ani ty základní závazky, které mají, protože prostě máme pádivou inflaci a Zároveň na druhé straně ta padivá inflace vlastně vnesla světlo na ty seniory a seniorky, kteří se v tom mediálním i veřejném diskurzu velmi často objevují, podle mě, Řekněme, spíš v nalichotivém světle. A nikdo si do té doby moc nekladl otázku, jako, co to je za lidi. Odpovídají tomu většina dat, třeba soustředěná na bydlení. Seniori a seniorky před tou inflací patřili ke skupinám, které byly nejvíce ohroženy bezdomovectvím. My jsme v té naší společnosti se dostáváme do fáze, kdy před tou inflací bylo úplně normální, že někdo tím vstupem do důchodového věku, do, do pobírání důchodu, se dostal do tak ohrožené situace, že končí na ubytovnách. Já jsem mnoho těch ubytoven důchodovských navštívila jsou podmínky, které bych nepřála zažít vůbec nikomu na, tož, na stáří mm. života. A přišlo mi to absolutně nepochopitelné, skoro žádné jiné západní zemi, mi tomu v Rakousku, v Německu jsem se s tím nesetkala. A přijde mi ještě jedna důležitá věc, co by měla zaznít. My jsme do toho transformačního procesu v 90. letech vstupovali s tím, že tady budou důchody jako v Německu, že tady budou důchody jako v Rakousku. Byla tady ta idea toho českého důchodce, který si za těch 20-30 let, tady teď si utáhneme ty opasky, ale pak si budete žít jako ti seniori, který jste vydali jenom na těch obrázcích budete si užívat toho spokojeného života. Ano, budete ti němečtí důchodci a důchodkyně. V tom je obsaženo i strašně velké symbolické zklamání. My, když se nesptáme, proč volí lidé v důchodovém věku, třeba André Babiše, proč mají tuto tendenci, tak jako je tam taky i ta symbolická rovina, která vlastně ukazuje, že se slibovalo lidem něco, co třeba nešlo splnit a že oni opravdu mysleli, že aspirují na lepší život, než který dneska prožívají. A ano, člověk by se o měl postarat sám, ale v situaci, kdy si dneska lidi berou druhou práci, aby vůbec zaplatili nájem. Mně tahle debata vlastně přijde trošku mimo tu realitu.
0: Ně, pardon, mně také mě přijde trošku mimo, protože bych jenom chtěl říct, že průměrný důchod vůči průměrné zde je na 50%. Ale to což, 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 což jsem hmm. trošku doufal, že se stane potom, co Apolena se svými levicovými přáteli nás k tomu donutí. A ne, že se to stane vlastně... Mimo Děk, protože nikdo včetně vlády ten systém neřídí a pak je strašně překvapen a musí dělat mimo ústavní nebo možná hmm. protiústavní, protiústavní věci ne, ne. proto, aby nějakým způsobem to zarazil a rozhodně to nedokáže vyřešit. To je pro mě to největší zklamání. Já samozřejmě nepopírám to, co říká Apolena, a proto bych byl rád, aby třeba jsme měli nějaký jistý, solidární, minimální základní důchod, který byl naposled například obsažen v duchodové reformě, kterou. Garantovala Danoše Nerudová, ale celkově v této chvíli máme důchody, které si spíš nemůžeme dovolit vůči ostatním v té ekonomice. A vykreslit to jednotlivými případy opravdu některých nedůstojných důchodů je možné, ale není to ta současná realita. Já si ještě jenom bych se chtěl ohradit. Já... Neříkám, že můžeme v této chvíli po lidech říkat tak si spořte obrovské peníze navíc, které nemáme. Já jenom říkám, že ty peníze, které nyní vydáváme na důchody, lze mnohem lépe přerozdělit, včetně nejrůznějších pobídek. Já prostě nesouhlasím s výchovným za 20 miliard, nesouhlasím s tím, abychom měli tak nastaveny redukční ranice, jako máme teď. Nesouhlasím s tím, že nemáme zaručený důchod, nesouhlasím se spoustou věcí. A to už jsou desítky miliard v Systému, kteří odborníci mnohokrát navrhovali, aby byly lépe rozřazeny s nějakou lepší pobítkou.
1: Chyba systému.
2: Chyba systému.
0: Detektor problémů české
1: společnosti. má očima 62-letého muže viděno, tak moje <laughs> 82-letá maminka ještě nedávno nevydala ani korunu za nákup, protože jsem jí všechno platil já. Dnes já tam za ní přijedu a ona mi cpe na benzín. Protože si to může dovolit. To je absurdní.
3: No já samozřejmě taky bych ráda reagovala a asi tak v v podstatě v souladu s Davidem Klimašem, já když jsem mluvila o tom, že se každý má postarat sám o sebe, tak jsem mluvila o těch dvou třetinách těch domácností. Rozhodně jsem nemluvila o té, a ona je to trošku víc než jedna třetina. Protože zhruba asi 8% dokonce má uh, minus každý měsíc peněžence. Hmm. A pak nějakých těch 28% neušetří ani korunu. To jsou ty domácnosti, o které se ten stát vlastně musí postarat. Musí jim pomoct. Jsou to primárně, že mladé rodiny s malými dětmi, jsou to samozřejmě, samoživitelky, ale už tam tolik není těch duchodců. Ty skupiny těch důchodců, o kterých jste hovořila, to jsou především jednočlené domácnosti a jsou to ty modelové příklady, kdy zemře muž, který pobíral větší a vyšší důchod právě tím, jak máme špatně nastavený důchodový systém a zůstala žena sama. A V 60% tady ty ženy, které zůstanou, tak jsou ohroženy příjmovou chudobou, protože prostě ten důchod mají nižší než 14 780 korun. A to je ten důvod, proč jsme v té komisi navrhovali to výchovné, protože právě to ohrožení tou přímovou chudobou, je naprosto neuvěřitelné. 60 u mužů to je 15. Proto jsme zaváděli to výchovné, aby to aspoň částečně kompenzovalo tady ty situace, když prostě byl obrovský odpor vůči tomu, aby byl společný vyměřovací základ na důchod buď druhů nebo manželů. Je to prostě téma nepřekonatelné, jak jsem pochopila, i pro mladou generaci Byť na západě v Belgii třeba úplně běžně funguje a právě řeší všechny tady tyto problémy. Takže já vím, že se třeba nezhodneme na tom výchovným. já já říkám, zaplať pán boh, za to, že se podařilo aspoň tady toto, že to částečně odstranilo ty rozdíly, snížilo je, i když pořád rozdíl mezi průměrným duchodem muže a ženy je pořád přes tisíce korun, něco málo přes tisíce korun. No a k tomu, že jsme těm duchodcům lhali. No, já musím říct, že já jako já nemyslím, velký. Ne, že vy ani jo, já. Jo, jasně, to, ale já obecně. Myslím, že byla obecně, nějaká společenská obecně, Ono totiž a atmosféra. víte, co v 90. letech, to utahování opasku. my jsme měli tu vizi. My jsme měli tu vizi, že nám bude líp, že doženeme to Německo, že budeme mít ty důchody jako v Německu, jenomže po té vizi nepřišlo nic. Ani ta produktivita práce. Přesně tak, my jsme 30 let žili v tom, že doháníme Německo, přitom my jsme v těch 90. letech využili potenciál levné pracovní síly, všeho udělali jsme z nás montovnu. Ale pak nepřišla ta změna té vize a změna strategií, aby jsme tu vizi hmm. dosáhli. A proto jsme dneska tam, kde jsme a já si myslím, že tu vyšší životní úroveň uh, i v důchodu nedosáhneme bez toho, aniž bychom si naformulovali strategii pro mladou generaci, která bude odcházet někdy v roce 2045-2050 hmm. do důchodu. A ještě jedna věc, když, když dovolíte... Mně se strašně nelíbí a co by mě zajímal váš argument hmm. na to, jak teď vlastně takovým zdůvodněním toho růstu důchodu je, je to takové ta levicová ideologie, že ti lidé celou dobu poctivě pracovali, tak přece si teď zaslouží ten důchod. Já bych chtěla říct, že to je strašně vlastně vytváření mezigeneračního a Jakoby A je
2: ideologie tohle dělá?
3: Já jsem slyšela několik levicových politiků o tom hovořit. Vlastně vyznívá to, Jak kdyby se automaticky předpokládalo, že ta mladá generace nebude poctivě pracovat. Ta mladá generace bude taky celý život poctivě pracovat. A jestli půjdeme takhle dál, tak nedostane žádný
2: důchod. To bychom taky měli říkat na hlas,
1: Slovo má levice vpravo ode mě a pohlednout.
2: <laughs> ne, já jsem trošku, mně není úplně příjemný tohle nalepkování. Já se nemyslím, že v české politice momentálně figurují vůbec nějaký levicoví uh, politici. Teda za mě tam žádného nevidím na nějakých vrcholných postech. Uh, ani v parlamentu. Uh, mně asi přišlo důležité říct, že já úplně chápu, Asi to jste chtěla říct. Na druhou stranu, ten počet těch lidí a ukazují to ty data dlouhodobě, kteří se řadí k té strádající nebo ohrožené třídy, je opravdu významný. My se jako nebavíme o nějakých drobných v té společnosti. Je to opravdu velká skupina lidí. A já samozřejmě souhlasím s tím, že stát by se měl, i se kvalita toho státu ukazuje na tom, jak se stará o ty nejslabší, ale nám počet těch nejslabších z nějakého důvodu neustále narůstá. Je otázka teda, kdo se postupně začne označovat za toho slabšího osobního. Ten, kdo si zvládne najít tu druhou práci, tak ten teda už teda ten nejslabší nebude. A mně vlastně připadá, že tady padá trošku jedna společenská smlouva za druhou. Jo? Dřív tak platilo, když má člověk práci, tak se s ní nějak uživí. Jo? Nemusí to být žádný luxus v podobě každoroční dovolené, ale aspoň nějaký ten základ uplatím nájem, jsem schopný dětem kupovat boty, na konci měsíce tam v té peněžence 2, tři, 4, pět tisíc mám, není to ten stres. V dnešní době už to v podstatě pro těch 30 domácností, 35 domácností není žitá realita. A já se jenom tam, kde to vlastně skončí, kdo teda budou najednou ti nejslabší. My jsme za 30 let debat o modelových situacích matek, a anebo přesně osaměných důchodků nedokázali vymyslet systém. A v tom je přece ta role toho státu. On modeluje pro nás ten život. V nějaké míře, samozřejmě. A my máme potom v těch podmínkách se realizovat. A tady se opravdu nedaří ty podmínky nastavit tak, aby v ní i lidi, kteří jsou za normálních kolností přece schopní, zdraví a aktivní a chtějí se sami o sebe starat, protože realita je taková, že nikdo nechce být závisl na sociálních dávkách, pro většinu lidí je to stigma. Ti lidi chtějí za tu práci dostat peníze, chtějí si šetřit na ty důchody, opravdu nechtějí rozhazovat. Tak ten stát a ty vlády mají připravit takové podmínky, aby to ti lidi dokázali a to se bohužel neděje a ta debata potom vypadá nehezky.
0: Já teda mezi dáma mi zase zaujmu středovou pozici, jestli mohou, je to pro mě nejbezpečnější. Já úplně nemám to vidění a to je zcela v pořádku, o tom je ta veřejná diskuze, že by mě stát měl dělat nějaké modelové situace. To myslím, že vždycky nedopadá dobře. Já bych jenom chtěl, aby mi stát neškodil. Vlastně, já vychovávám tři děti, vlastně mimo jiné možná na to stáří se nepřipravuju, protože mám co dělat s těmi dětmi a oni teda se mnou taky. Vy musíte připravovat ty děti
1: na to, že vám přijde stáří.
0: Ano, no, to jim radši nebudu ještě tohle říkat, takže dělám vlastně co můžu v té přítomnosti, moc to nečekám, ale nechci, aby mě ten stát škodil a vlastně to výchovné, a se omluvám, že se k tomu vracím, to je pro mě prostě přístup, že stát chce něco řešit, má i dobrý úmysl, ale to řešení je nebetyčně plošné, nákladné, protože za jednotky miliard jsme mohli vyřešit situaci nízkopříjmových důchodkyň. Místo toho máme za 20 miliard ročně. A teď jenom upozorňuji, jak politici krvácí ve veřejné debatě, aby vůbec někde našli jednotky miliard. Tak tady máme další dávku, která vlastně bude přisouzená i těm výše příjmovým důchodkyním, když zároveň říkáme veřejné prostoru, že co neb ne, tak vlastně vůbec nemůže být. No a pak samozřejmě je tam i ta společenská věc, že automaticky se to přisuzuje jednomu rodiči. Jak jsem si dělal tu důchodovou kalkulačku, tak na začátku na mě vyskočí. Přesně se to jmenuje počet vychovaných dětí pro zvýšení starobního důchodu závorce výchovné. Tak jsem měl chuť napsat tři, ale samozřejmě tam je ta ikonka, ne, 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 to je jenom pro jednoho, tak v téhle chvíli jsem řekl, to asi půjde za ženou, ale vytváří to spoustu nešťastných i čistě společenských situací, kdy se musí dohadovat vlastně ti rodiče na stáro, kdo se jak podílel na výchově.
3: Já jenom k těm modelovým situacím. Pro mě jako jedno velké poučení, jako předsedkyně důchodové komise a vlastně teďka člověka, který vidí, co se děje vlastně s těmi změnami důchodového systému. Ta impotence udělat vlastně důchodovou reformu není odborná. Je to politikum. My ten důchod neřešíme pro těch 85% případů všeobecných. My si vždycky vybereme těch 15, těch modelových, protože na tom se láme ten chleba a to je to, co se probírá v té televizi a na tom probíhá ten ideový střed levice a pravice, protože samozřejmě to je to téma, jednoduché téma ve své podstatě, kterému rozumí volič. A teď já jsem samozřejmě šla s nějakým názorem, jak by měla vypadat duchodová reforma nebo duchodové změny. Měla jsem tam 42 lidí, všechny poslanecké kluby zástup senátory, vláda, opozice, sociální partneři, odbory, koho se vymyslíte, seděli v té komisi. Takže si dovedete představit tu diverzitu těch názorů, ty představy. To, že vy tam předložíte něco, co je ekonomicky správně dobře vede k, k nižšímu schodku se samozřejmě potom rozdrobuje úplně na něco jiného v té diskuzi, když se hledá ten konsenzus. Já to nemám nastaveno tak, jak někteří mladší kolegové, kteří říkají, když to nebude takhle, tak je to špatně. Já si prostě myslím, že za každé situace lze politicky prosadit něco jiného a úkolem nás ekonomu je prostě vyznačovat nějaké mantinely a velmi, velmi zdvihat varovně ukazováček v případě, že se to řítí někam do zdi nebo do nějakého velkého špatného kompromisu, ale je asi fakt mylné, uh, žijeme v době populismu, si myslet, že by prošlo něco co by řešilo situaci 85% důchodců. Je to prostě politikum a velmi záleží na tom, jakým způsobem to budete komunikovat. Takže není dobré ekonomické řešení. Nikdy nebude, protože vždycky do toho bude, jako zejména u duchodové reformy, vstupovat ten ideologický střed levice a pravice, který mimochodem způsobil to, že u nás už nikdy žádnou zásadní duchodovou reformu neuděláme, protože lidé nemají důvěru ve stát, nevěří, že stát je schopen udělat udě reformu. A to právě kvůli tomu, že levice a pravice v tom roce 2011 nebo kdy to bylo, nebyla schopna najít ten konsenzus. Jo, a šli odezdi hmm. ke zdi. Hmm. A, a mát,
0: že dneska tady nejsem nejpesimističtější. To
2: je, <laughs> <žené>. <laughs> to je zajímavé, že to říkáte takhle, protože já mám právě pocit, že o těch 15% se minimálně v těch debatách, které předváděla ta současná vláda, vůbec nejednalo. Já když jsem třeba četla příspěvky, ať už Daniela Prokoka nebo Filipa Pertolda, tak oni neustále upozorňovali na to, Ta věc se dá nastavit tak, aby ta valorizace vlastně nepomáhala už těm vysokopříjmovým důchodcům, ale aby naopak pomáhala těm nízkopříjmovým, kteří a které z té valorizace vlastně netěží tolik. My přece máme ty data, my víme, jak to nastavit, my přece víme, že za této inface a toho nastavení valorizací ti vysokopříjmoví seniori s vyššími důchody, samozřejmě v uvozovkách teďka řeknu, jsou bohatnou, ale ten důchod se jim zvyšuje rychle, u těch nízkopříjmových jsou to prostě ty stovky a tak dále. A pojďme se o tom bavit tak, aby se ten poměr vlastně ne jako obrátil, ale aby nějakým způsobem docházelo k tomu, aby právě ti nízkopříjmoví zůstali nějak v bezpečí, nedotklo se jich to tak, aby jim ty důchody propadly, nebo aby se to nějak výrazně zastavilo, ale pojďme se bavit o těch právě 85%. A já jsem teda neměla vůbec pocit, nebo 50%, to je jedno, že tuhle debatu sleduju minimálně v tom, co ta vláda říkala. Já jsem měla pocit, že sleduju vlastně PR kampaň, kde mám nějaké generované fotky lidí v seniorském věku z fotobanky, kteří říkají, že žijou si nad poměry, opravdu státe, od tebe nic nechci, nic nepotřebuji. Vypadalo to vlastně dost směšně, pak jsem měla pocit, že sleduju nedůstojnou debatu, která ani neřeší nějakou protiústavnost. A Jeden velký zmatek, který pro mě ani neměl žádné ideologické znamínko. Prostě to byla naprosto komunikačně spackaná hmm. záležitost.
0: Mně přijde, že Danuše řekla důležitou věc, že vlastně je potřeba spoustu nějaká... Spoustu důležitých no, věcí. Ano, spou- pardon, <laughs> spoustu důležitých věcí, ano. A jedna z těch důležitých věcí podle mě byla, že žijeme v éře populismu. Málo kdo než prezidentská kandidátka musí vědět, jak je to asi drsné. A tím pádem vlastně musíme být jakoby smírnější v těch ekonomických argumentech. Já si to nemyslím, ale to je jasné, protože mám úplně jinou tisíckrát méně důležitou pozici. Ale já třeba u těch důchodů, klidně těch daní sociální zabezpečení, odmítám na to přistupovat. Protože to by vlastně znamenalo, že jsme to prohráli a vlastně tenhle podcast je zbytečný, protože už žádná důchodová reforma opravdu nikdy nebude. A to na... já jsem
3: neřekla, já teda se ohrazu, jo, že takový pocit. Ale já jako, jsem... m, tak to nemělo vyznít.
1: Já jsem měl pocit... A tak možná toho... je tenhle podcast zbytečný, to my nevíme. <laughs> tak dobře. Ne, to... ne, ne. Já,
3: jsem jen, já jsem chtěla jen říct, že já jsem do toho šla s nadšením um, ekonoma, který měl hmm. přesně jasnou jakoby, představu toho, jak by měla vypadat ta správná důchodová reforma, tak aby moje generace a generace mých dětí důchody měla. Ale v té důchodové komisi jsem skutečně v praxi zažila, že na konci dne to je politik, který má politickou odpovědnost. A velmi často je to vlastně dojdete třeba na polovinu cesty a je to maximum možného, co za dané politické konstelace jste schopen dosáhnout. To jsem chtěla říct. Ale že...
1: paní profesorko, jo. pardon, z vaší zkušenosti, vy jste no. říkala, že v téhle době populistické ta debata vypadá tak, jak vypadá. Ona, ta doba byla vždycky populistická, aspoň trochu, protože to k té politice patří, ale nebyla třeba tak jako exaltovaně populistická.
3: Vyexcitovaná.
1: Vyexcitovaná, dobře. Stejně se nic nestalo.
3: Uh, ano, já jsem jen chtěla dokreslit, že je daleko těžší v takovém prostředí vlastně prosazovat reformy. Je, hmm. je to prostě daleko těžší. Ale
2: ta vláda má opravdu velmi pohodlnou většinu ve sněmovně a mohla by minimálně tyhle základní věci vlastně dělat trošku jiným způsobem. A poleno, já si to uvědomuju, že není no, je to jenom o tom.
3: Pohodlnou ale... jako většinu má, ale já znovu říkám, tak to zásadní reforma. Pokud teda my pořád o ní mluvíme, ale nevíme, co je předloženo a v jaké podobě. Opravdu potřebuje konsenzus napříč. Jo. A, a tady pořád všichni dávají za příklad jakoby Francii, ale já bych chtěla říct, že si to dáváme jako za příklad v tom špatném slova smyslu. Jo. Tam se všechny ty stávky odehrají. Macron má poslední období, znovu už nemůže být prezident. A ta prostě ta důchodová reforma bude i přes všechny přes všechny ty stávky a to, co se v té Francii děje. Tak prostě bude. A my právě tady se nic takového neděje. A my vždycky stahujeme kalhoty ještě před brodem. To je ten náš zásadní problém. Tak
1: víte, jak jsou ve Francii chudáci? Řidičte, že V, tam kde do důchodu už mě až nikdy 50 letech, protože se mu dělají žitky před očima z těch sloupů.
3: No kdybyste jezdil tak rychle, to tady neznáme, že ty rychlosti ne, na, těch, na těch našich železničních koridorech, tak byste fakt zavíral oči, ani ty mžitky byste neměl.
0: Chyba systém. Chyba systém. Česká společnost v kontextu i v detailu. Jestli mohu jenom dvě poznámky. Jedna vlastně k té smírnosti v rámci e, toho nastupujícího exitovaného populismu, to je hezký obrat. Já jenom si... Mm, ne exitovaný.
1: Ří... No, o, to, bude, <laughs> to bude, to bude. To bude,
0: to bude. E, jenom si říct, že vlastně já si myslím, že místo té koncenzuality je potřeba čím dál vlastně radikálnějších pozic, protože u těch důchodů v roce 90 bylo potřeba najít schodu z 1,3 milionu lidí starších 65 let. Teď je to 2 miliony. V roce 2050 to bude 3,1 milionu. Pardon, neznám přesná čísla, ale ten nárůst je extrémní a nezapomeňme, že zrcadlově s tím klesá ten poměr lidí v produktivním věku v té společnosti. Vlastně je naprosto politicky jasné, proč všechny strany chtějí teď ve velkém upokojit ty stávající důchodce, protože je to strašně silná voličská skupina. Kdybych přistoupil na to, že by je potřeba hledat ten koncenzus, tak vlastně už nikdy ho nedobereme se, protože ten zájem aktuálních seniorů je vlastně tak násobně se počítající v průběhu dalších dekád, že to prostě nejde. V tom jsem viděl ten pesimismus, ze kterým se nechci smířit. A jestli můžu ještě jednu poznámku k té Francii, byť na Francii máme vás jako odborníka. Ne, já si
1: pamatuju jenom, kolik beru, řidiš že... To tak
0: jenom chci říct, že ano, ty demonstrace vypadaly a vypadají hrozivě. To projítí legislativní leg- legislativního velmi specifickým paragrafem je něco, o čem určitě se experti na právo můžou do nekonečna ještě pobavit. Nicméně, já jsem tam byl v té předvolební kampani ve Francii a skutečně Macron toto sliboval ve svém volebním programu, říkal, jaké k tomu navrhuje další doplňkové sociální sociální opatření, pak to prosadil, nemá většinu, zvolil si nějaký způsob a ano, Francie hoří barikády. Ale jako já bych byl vděčný, kdyby aspoň v České republice do těch voleb s hmm. němovní strany šli s nějakým důchodovým nebo daňovým programem. Jak se směje? <laughs>
3: Protože já jsem myslela, že byste byl rádi, by v nás hořeli barikády.
0: ne, 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 ne. Chtěl jsem říct, že Macron skutečně teď je asi v nějakém sedle své popularity a um, Francie je v nepokojích, uh, ale on to uh, navrhoval a nabízel svým voličům předvolební kampaně, a ji ho zvolili. A Tady upřímně řečeno, já se absolutně nemůžu orientovat v ekonomických a sociálních věcech podle programu stran, které ať už vyhrály ty sněmovní volby nebo je prohrály, protože tam není vůbec nic, takže my tady čekáme na toho Jetyho důchodovou reformu ale absolutně nijak nesouvisí s předvolebními programy, mm. protože mm. každý politik se právě bojí té radikálně rostoucí armády seniorů, kteří právě požadují důstojné zabezpečení, speciálně ještě, když je krizová situace.
2: Možná mě u toho napadají dvě věci, o kterých jsme se tady ještě trochu nemavali. Na začátek samozřejmě Macron ty volby vyhrál, bylo to teda taky částečně proto, že se stal jediným v podstatě legitimním kandidátem těch voleb a spojili se za ním všechny ty demokratické síly. Bylo to vlastně bezprecedentní, už po druhé skoro vlastně u něj. A opravdu myslím, že... Se Francie bude bát, co přijde v těch následujících prezidentských volbách, právě i tady kvůli tomuto kroku. Další věc je, že ve Francii se teda demonstruje proti opatření, které je co 64 let od chodu do chodu nižší než u nás. A mě možná, když jsme se o tom bavili, taky zajímá trošku to hledisko těch lidí, protože si myslím, že ta důchodová reforma by měla být taky diskutovaná nějak šířeji. Jsou země, u nás se teďka navrhuje těch 68 let, jsou země, kde to tak funguje, některé z nich jsou země skandinávské. Ale to jsou taky země, kde se lidé dožívají ve zdraví nejvyššího věku. A my opravdu se v České republice v tom žebříčku dožití ve zdraví řadíme k té nižší polovině. A otázka důchodové reformy je přece úzce svázaná i s otázkou nějakého veřejného zdraví, A s otázkou dostupnosti zdravotnictví, s otázkou toho, jak vlastně je u nás ta kvalita zdravotnictví distribuována, jak si různé profese, různí lidé z různých tříd mohou dovolit, jaký typ zdravotní péče. A to je něco, co jakoby z těch debat vypadává. My máme dneska to dožití ve zdraví někdy 62 let. kolik je to se se. 62? Pro muž 69, pro ženy 62,5. Hmm. A za takovým švédským zaostáváme třeba o 10 let. Takže když se bavíme o tom, pokud budeme prodlužovat dobu do důchodu, tak jaké to taky bude mít ale další ekonomické externality v podobě toho, že vlastně my budeme prodlužovat těm lidem pracovní dobu v nemoci. Protože těch 68 minut ve zdraví se tady většinově ta populace prostě nedožívá. A to samozřejmě s sebou přinese velmi pravděpodobně i další náklady.
1: Nemluví o tom, že ty skandidátské země, země na Švédsko, jsou mistři v přerozdělování. Že jo? Takže tam...
2: <laughs> tak to je další <laughs> že to souvisí s daněmi, jo? No, to je pochopitelné.
0: Jenom aby posluchači neměli ten pocit, a zase se tady argumentuje tím švédskem, to je, to je vždycky něco prostě trošku daleko od nás, ale... I v Německu je to, tuším, 66 let, i když započteme vlastně bývalé východní Německo. My jsme opravdu na nějakých 62. A skutečně jsem rád, že to je zmíněno, protože to s tím dost užce souvisí pokud my si můžeme tam nadeklarovat jakýkoliv věk pro odchodu důchodu, ale jak si pokud ten člověk bude v té práci v tom stylu, že bude vlastně neustále na nemocenské, tak to není nic, co by zachraňovalo důchodový systém. Takže jsem moc rád, že tady je otevřená a tady teda zapomenu jsem naprosto ve schodě. Jednou to přijít musela.
3: No, já tady na to navážu jednak té Francii Um, ta Francie má asi 14 důchodových systémů. Jo? 14. Nebyly, nejsou stavu prostě to snížit za posledních x let. Uh, ten věk 62, oni mají taky různé pilíře a je to jedna z věcí, o které já jsem mluvila v komisi, když jsem byla předsedkyně, ale tehdy diskuze o zvyšování věku odchodu do důchodu byla úplné tabu, ale, ale v každém pilíři jde taky samozřejmě nastavit jiný věk odchodu do důchodu a běžně se to dělá na západ od nás, že je třeba dřívější v tom státním a pozdější v těch dalších pilířích, které existují. Já doufám, že sou nějakého, Já nechci říkat důchodové reformy, ale těch opatření bude i přehodnocení těch náročných profesí, protože ta tabulka, ty kategorie jsou roky staré. Celá řada povolání se změnila, už třeba nejsou náročnou profesí, a naopak některá povolení, povolání se staly náročnou profesí. Takže to je, to je samozřejmě další věc, která je na stole, je k diskuzi a se si dovedete představit, jaké vášně to bude budit. Já mám trošku strach, že my tady, abychom nevlili s i dítě, jo? protože my se snažíme vyřešit udr- udržitelnost duchodového systému. A mám takový pocit, že tu neudržitelnost přelijeme akorát do jiné kapsy. Protože součástí toho by měla být i reforma zdravotnictví, o které mm. se tu um, roky bavíme, o těch neefektivnostech, které existují. Ve zdravotnictví nejsme schopni um, udělat reformu, a to s tím samozřejmě jde ruku v ruce. A třetí problém, který bude výrazně společenský problém a bude mít obrovský dopad i do důchodové politiky, je že se stárnutím obyvatel bude chybět asi 28 nebo 30 tisíc lůžek na hranici zdravotní a sociální péče. Já jsem si nevšimla, že by vláda přišla s nějakým zásadním programem navyšování míst v domovech pro seniory a tak dále. To znamená, že ta pracující generace bude konfrontována s tím, že velmi často, a budou to ženy opět, budou muset odcházet do předčasného důchodu, protože prostě nenaleznou místo v nějaký stacionářích nebo v nějakých zařízeních a budou pečovat o své rodiče ještě daleko větší míře, než se tomu děje teď. Čímž to pádem opět vypadnou z toho trhu práce, takže mě mi pak vlastně zajímalo, jaký budou mít ten důchod, když když se vlastně nebavíme o tom, jestli se to bude započítávat do těch 40 let nebo nebude započítávat.
0: Já tady skutečně dneska nejsem nejpesimistitější, to je je zjevné, (laughs) jenom jsem chtěl říct, že to není nic, co teda musíme dál odsouvat. Právě díky expertním výstupům, nejenom komise Danuše Nerudové, ale těch asi tisíc komisí, co byly předtím. Tak vlastně strašná spousta z těch věcí je spočítána. Většina se asi shodne na tom řešme ty nízké důchody tím, že tam bude nějaký základní důchod a bavme se o tom parametru. Problém péče už není jenom o ty děti, což se většinou nejvíce zdůrazňovalo, ale právě o ty další závislé osoby, což bude strašně často právě ta nastupující silná seniorská generace nebo několik generací. A asi protože se republika shodne, že asi z roku na rok nevystavíme těch 30 tisíc služek, ani to není asi v souladu s nějakou kvalitou života, jako bysme chtěli dopřát našim starším spoluobčanům, tak zkusme to započítat nějakým způsobem hmm. do té závislé doby. Jenom chci říct, abych právě tady měl tu kolonku, že jsem trošku méně pesimistický, hmm. že Danuše Nerodová a další odborníci, toto všechno propočítají a přepočítávají to už asi 20 let. A znovu se dostávám k tomu mému méně koncenzu a více jasného, klidně radikálního příběhu. Protože jakmile budeme čekat další dekádu, tak... už vlastně ten nátlak a zcela oprávněný nátlak starších lidí, aby měli v této současné chvíli dostatečné zabezpečení a nestaráme se o to, co bude potom, tak už bude tak silný, bude více jak 3 milionový, že v podstatě nepůjde vyhrát žádné volby. Že ten aniž... radikální
1: příběh přijde, ale z jiné strany.
0: No, já nechci říct radikální, až mě bude 65, také se budu primárně starat o to, jak bude vypadat mm. ten státní důchod, co dostanu za měsíc. Ale jenom, že čím více to budeme odkládat... Tím to bude politicky náročnější a chci říct, že vlastně všechny ty věci, o kterých se bavíme, ta provazba mezi důchody a zdravotnictvím, to všechno je, když ne ze 100%, tak z 80% spočítané a chce to mít jenom tu politickou odvahu.
1: Ona by ta debata asi vypadala jinak v období ekonomického růstu a jinak jinak vypadá teď. Měli bychom tomu udělat nějaký závěr. Jak si myslíte, že to dopadne? Bude to průšvih? A teďka pojďme neřešit přání otce myšlenky. To klidně zodpovím jako první
0: průšvih, to nebude, protože ono se to musí vyřešit. A vyřeší se to v roce 2030, 35 nejhůře, to začne celé krachovat, respektive respektive ty nároky na na daně budou tak vysoké, že se to skutečně bude muset změnit. To, o co nám vlastně by tady mělo jít, a je celkem jedno, jestli zleva nebo zprava, je, aby ta reforma byla co nejsociálně citlivější a abychom tady neměli tu Francii s těmi barikádami. A to vlastně každým dalším rokem odkládáme. A skutečně v tom systému je dostatek peněz na to, aby to bylo sociálně citlivé. Jenom nesmíme je vynakládat tak strašně špatně, jako je vynakládáme a znovu zopakuju, Teď už podle mě není čas na koncenzus. Teď už podle mě je to čas na jasný, radikální příběh o tom, jak změnit důchody v České republice, protože základem vlastně toho Odpovědi na úvodní otázku, co je vlastně stáří, jak se postarat, co je mezigenerační solidarita, tak přeci není jenom ta aktuální dostatečná výše, ale je to ta udržitelnost. A to skutečně v republice, kde přesahujeme sny minulého režimu o tom, jaký má být poměr průměrného důchodu k průměrném zdě, tak to prostě udržitelné není. Hmm, jak to dopadne, Apolino?
2: Já nevím, jak to dopadne. Já bych jenom strašně byla ráda, kdyby se v rámci toho řešení nezapomnělo na nějakou otázku lidské důstojnosti. Když David zmínil tu mezigenerační solidaritu, já jsem velký fanoušek solidarity. Ale mám pocit, že se velmi často vyžaduje jenom na určitých místech. Já bych třeba uvítala, kdyby teda solidární byly i ty vysoce příjmové skupiny, protože tam, když se třeba víme o jiných formách danění, tak tam naopak přichází slovo závist. Najednou my chceme po lidech v seniorním věku, aby byli s námi solidární, s námi ostatními a nedokážeme jim to ani srozumitelně vysvětlit, proč by vůbec měli být. To si myslím, že je taky důležité, aby ta komunikace byla nastavena úplně diametrálně odlišně, aby se s těmi lidmi a s jejich potřebami nejednalo instrumentálně a neschovávaly se ty jejich příběhy za vymyšlené PR z fotobanky, ale opravdu se jako pracovalo na nějakém reálném základu. V němž bude ale zastoupen i hlas těch seniorů, seniorek nebo těch, kteří do toho důchodu brzy odejdou, protože i to je přece součástí té demokratické debaty a to tam zatím cítím, že tam výrazně v tom veřejném prostoru i v tom politickém prostoru chybí.
1: Pani profesorko, jak to dopadne?
3: No, já jsem teda poslední. Já si myslím, že to dopadne úplně jinak, než si teď všichni dokážeme představit. Já si myslím, že nás čeká průmyslová revoluce, která proběhne během jednoho roku naprosto změní společnost a zdi a úplně změní strukturu biznisu, změní strukturu trhu práce. A já si myslím, že my i když teď jsme velmi konzervativní společnost, tak nakonec prostě začneme, budeme muset být společností, která bude otevřená migraci. A já já sázím na to, že nakonec ten náš důchodový systém skutečně vyřeší migrace, selektivní migrace, protože na trhu práce nám budou chybět lidé a jinak než tím, že skutečně přistoupíme k tomu, že aktivně budeme nabízet zahraničním pracovníkům u nás místa, tak to jinak nevyřešíme. Takže já si myslím, že se to vyřeší, ale nevyřeší se to duchodovou reformou, nevyřeší se to ani zvýšenou porodností, ale vyřeší se to vnějšími vlivy, před kterými vlastně naše země a konzervativní společnost neuteče, protože budou um, minimálně celoevropského charakteru.
1: Takže tím jste potvrdila, že tenhle podcast byl zbytečný.
2: Tím jsme mohli začít. <laughs>
1: Já děkuji Apoleně Davidovi, paní profesorce Danuši Nerudové. Naschledanou.
2: Díky za pozvání. Na
1: Slyšeli jste podcast
0: Chyba systému.
2: Chyba systém.
0: Detektor problémů české společnosti. S Janem Pokorným, a Apolenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.